0: Servicio de Ayuda al Impostor, ¿en qué puedo asistirlo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en otro, en otro servicio de Ayuda al Impostor, una nueva entrevista. ¿Qué tal, mis compañeros de viaje? ¿Cómo le va, Federicos? Hola, Baroni.
1: Buenos días, buenas tardes. Buenas. Buenas noches por acá también. Eh, todo muy bien por acá. ¿Qué quieres saber?
0: Me imagino que esto va a estar musicalizado de fondo, porque si no, así, un domingo, chicos, por favor. Ya escuchá, 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 va, qué va temón, que,
2: escuchá qué temón que tenemos de fondo.
0: ¿De qué temón. Yo sabía que iba de rock. ¿Cómo va, señor Fuchs? Muy bien, concepto? todo
2: bien, todo bien. Dejándolo, dejándolo todo por, esta, por este emprendimiento, por esta organización. Eh, acá son las 7 y media de la mañana, un domingo. Lo cual, bueno, En mi caso no es tan raro que me levante, pero eh, me están viendo que, que desarrolle mi actividad intelectual hasta ahora y eso sí que es difícil. Pero bien, 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 bien. Muy bien. bien. Con nuestro entrevistado, Lucas Rosso es
0: consultor, él lo va a corregir siempre, pero él es consultor de gestión de personas, pero ante todo es santafesino. Ante todo, más que el fajor santafesino, mucho más. Ahí. Actualmente está en Éticos, que es una empresa de Barcelona De España, y nos va a iluminar Como cada uno de los entrevistados Que vienen a este programa, nos va a iluminar En este caso Con, bueno, él nos dirá mejor Pero con lo que tiene que ver con el mundo Laboral en este siglo XXI Post pandemia eh, Que tan desorientado nos tiene eh, Pero que le estamos dando de frente Aunque no queramos Así que, Lucas cuando quieras, por favor, no empiezas
3: a iluminar. Un montón de información, Mati. Mundo, laboral, siglo XXI y pospandemia. Eso es muchísimo ya. Es como, bueno, podemos hablar tres días seguidos, ¿no? Porque tiraste tres temas que, que son como, como súper pesados, ¿no? Y no te voy a corregir. Al final, sí, sí, me dedico a eso. Bueno, soy consultor de gestión de personas, los antiguos y obsoletos recursos humanos. Eh, de un mundo que para mí Es el siglo XX que, Donde las personas somos recursos ¿No? O sea, eso es lo primero Que, que, que no te corrijo Sino que, que afirmo Y eso es un poco lo que me di cuenta Después de pasar por muchos lugares Y por, por muchas profesiones Dentro de mi vida Que una de las cosas que me gusta Es cambiar la vida de las personas Antes lo hacías de otra óptica Ahora lo hago desde las empresas ¿sí? Y ese es un poco lo, a, lo, a lo que me dedico ¿Y, y por qué me parece que está súper bueno el tema que vamos a hablar hoy Porque, nada, si pensamos así rápidamente Más o menos, trabajamos más de 8.000 O perdón, mil horas en nuestra vida Eso puede parecer poco o puede ser, parecer mucho No sé qué les parece a
0: ustedes Yo creo que ya puedo cuestionar ese, ese número en algunas personas que conozco, cercanas de lo que está
3: ¿Alguna,
2: alguna de
3: ellas en esa
2: charla quería es contar un número ¿no? fuerte. qué significa
3: es un número fuerte Fede, ¿por qué? porque qué significa 80.000 80.000, 81.000 ¿Qué, qué significa al final son 10.000 días 10.000 días que vamos tachando muchas veces y, y si no, somos contentos, no estamos felices y no estamos contentos con lo que hacemos que al final, si más o menos pensamos que trabajamos unos 250 días al año, depende cuántos feriados tenga eh, el, el país donde estamos, eh, trabajamos una media de 40 años, ¿no? Una media. Hay países que se trabaja más, hay países que se trabaja menos, hasta llegar a la, a la tan ansiada jubilación para algunos. ¿Y qué, qué dice eso? Que lo único que hacemos más que trabajar es dormir. Algunos como Fede, como que se levantó a las 7 de la mañana no tanto, y como el otro Fede que se levantó, que ya fue de gimnasio hasta ahora, todo eh, bueno, no sé qué tanto está durmiendo, está, está con muchas entrevistas y demás, entonces no, no sé qué tanto está, está durmiendo, pero, pero trabajamos mucho y cuando, cuando eso se vuelve una carga es un problema y seguro que alguno lo, lo vivió no al final, cuando pensamos en el trabajo y pensamos que eh, que nuestro trabajo empieza a ser como, como miserable y que nuestro trabajo no está bueno y que es una carga. Bueno, es un sufrimiento que tenemos que cargar como mínimo durante 8 horas al día. Y que me parece un montón. Ya, 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 ya
2: para empezar a hablar me parece muchísimo. ¿no? Entonces,
3: eh, creo, creo que vaya.
2: Genial. Genial. Vos sabés que dijiste algo y, y, y a mí me me, como que me me tocó abajo de la línea de situación. Eh, ¿Vos nombraste a esto de... Eh, cuando hablas de las cantidades de, de días que uno trabaja y días que uno va tachando y yo tengo la sensación de que cuando uno empieza a, a tachar los días que va trabajando, es que ya quizás tenés que empezar a ver eh, de cambiarle de trabajo eh, Escucha, eh, mi pregunta va para, por este lado eh, este, digamos, si uno se empieza a sentir conforme con, con su trabajo tiene que empezar a ver, digamos, este, si va a, para otro lado y me interesa saber cómo es, digamos, es, digamos, el otro, cómo es justamente el, el proceso de selección, digamos, bueno, si yo quiero cambiar el trabajo, ¿qué hay, qué hay de otro lado? O, 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 ¿cómo fue o cómo es eso en el, en el tiempo, si siempre fue todo igual, o, o hay algún tipo de evolución en ese concepto. Eh, lo,
3: pri lo primero te, te respondo a, a lo que me decías, lo de tachar los días, lamentablemente... Hay, hay distintos datos, ¿no? En, y depende también de qué parte del mundo se lo observa y ¿no? Pero solamente podemos decir que menos de un tercio de las personas eh, que, que trabajan actualmente se encuentran satisfechas y contentas y comprometidas con el trabajo. Es, es, es muchísimo. Son tres de cada diez personas que están en, 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 en esa situación. Quiere decir que siete de cada diez prácticamente o trabajan porque trabajan eh, y lo hacen por, por un salario que es súper válido. Eh, o van tachando los días Que, que, que a nivel de, 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 de salud mental Tampoco es bueno ¿no? y, y la idea del trabajo Sí, obviamente, ha evolucionado um, con, con el paso del tiempo Porque al final, si nos podemos saber El mundo evoluciona Y, 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 y hay como distintos parteaguas ¿no? Desde un trabajo casi esclavo Y, y a destajo de una sociedad eh, Premoderna o pre-revolución industrial Donde eh, las personas trabajaban 16, 17, 18 horas en, en su vida, bueno, a, a, a los logros que se han conseguido, a las investigaciones, a, a, a los beneficios del trabajo, ¿no? Y eso ha evolucionado y la forma de buscar trabajo cambia, porque al final, eh, si las organizaciones evolucionan, encontramos en, en, en ese. Eh, si, si entramos en esa evolución, eh, claro, en, en, en la revolución industrial era una. Eh, más que una selección era, eh, per perdón, más que un proceso de, de, de reclutamiento o de atracción de talento, etc., era una selección, una selección meramente por competencia física. Una, una, en un momento donde la gente, el, el más apto para trabajar, se le daba la posición, el, la fuerza, el, el tamaño de tus manos, y necesitaban manos, manos grandes, así como apareció el, el trabajo también infantil, ¿no? Necesitaban manos pequeñas para, para meter en determinados lugares, eh, ¿Por qué no, no, porque en vez de, con, de contratar a un hombre no contratamos a una mujer o a un niño? ¿no? Una niña. Entonces empiezan esas, 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 esos cambios, y te diría que desde la posguerra, desde la segunda posguerra, empieza a haber ya cambios importantes en las organizaciones. ¿no? Primero, um, un, po un poco más atrás, no con el modelo fordista, pero sí que la modernización de, de, de lo que antes se llamaba recursos humanos y el foco ahí se da, te diría, de los años 70 para, para adelante. Y, y de ahí sí que viene habiendo muchas evoluciones. Algunas, en mi parte, positivas y otras un tanto negativas. ¿no? Que, que eso ya lo, lo podemos discutir porque son más opiniones. ¿no? Cuando hablamos de, de cómo interviene la inteligencia artificial es como, como, como lo, lo, lo hablamos en la vida. Porque si le dejamos un proceso de selección enteramente a, a una máquina, perdemos esa capacidad de, 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 de sensibilidad, de sentimiento que tenemos las personas y demás. O sea que, bueno, ha cambiado mucho Fede.
2: Genial, genial, genial. Entonces, digamos, es como que uno tiene que estar ahí atento también como, como uno se para frente a ese o, o las capacidades que uno va mostrando. Sí, al final
3: creo que estamos ante un ante un, un nuevo cambio en el paradigma, ¿no? De, de, tanto de las organizaciones como, como del modelo de selección, ¿no? O de reclutamiento. Al final, eh, Pasamos de, de organizaciones eh, donde un poco lo que primaba era la, la supervivencia, organizaciones que hay, que hay, hay un teórico de organizaciones que, que nos gusta mucho, que se llama Frederick no, que habla del tema de las conciencias, el paradigma de las organizaciones, que habla de cómo los valores han acompañado un poco estos cambios en la organización y la modernización ha cambiado. Entonces nos encontramos de organizaciones rojas, que le llama él, donde los valores eran el poder, la impulsividad, el sometimiento. Como la mafia o la, 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 las grandes eh, bandas de, 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 de bárbaros que asaltaban la antigua Roma, um, hasta organizaciones que, que, que tienen otro impacto ¿no? en, la, en la sociedad, y organizaciones que velan eh, por, 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 por otro beneficio de las personas, de, del, del medio ambiente, del impacto social, de los trabajadores. Etc. Hay como una evolución en los valores de la organización, y eso es, también tiene que ver con la forma en la que se cambia. ¿Por qué? Porque ya no. Estamos en un momento en que tenemos que pasar de... ya que estoy haciendo un spoiler de lo que iba a contar después, ¿no? Pero tenemos que pasar de, de un modelo del, um, del sé hacer al puedo hacer. Porque cuando hablamos que, que, que para 2035, eh, entre, entre el 40 o el 50% de los trabajos todavía no están inventados, tenemos un gran problema, ¿no? Porque sí que nos encontramos los famosos millennials que ya eh, creo que, que los cuatro estamos ahí, hay... Hay algunos que ya empiezan a pedir arcana, pero seguimos siendo milenios. Eh, y nos encontramos con la generación Z, una generación totalmente distinta, una generación 100% digital, una generación con otro tipo de educación informal, pero vivimos en un modelo de una sociedad donde las organizaciones y la educación y las estructuras formales siguen estando ancladas en el siglo XX. ¿no? Entonces, estamos ahí en, en un momento de cambio súper grande, pero para los que nos gusta esto, súper divertido y súper interesante para lo que pasa.
0: Eh, Lucas, eso que, que nos venís contando, o sea, me surgen mil preguntas, pero algo que enganchaba ahora preguntarte, que es que este quizás esta instancia de transición entre un sitio y otro, y un modelo de, de trabajo y otro, mi primera pregunta es ¿cómo es? ¿Cómo, cómo son estas eh, instancias de reclutamiento que vos haces? ¿sí? ¿Y qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que vos, con qué te encontrás? ¿Con qué tipo de personas? Me gustó mucho esto que contabas del el título de tu función, de tu, de tu trabajo, que es eh, la gestión de las personas para un reclutamiento. Eh, ¿Con qué personas te encontrás eh, en este tipo de entrevistas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dicen generalmente? ¿no? Siempre apelando a una generalidad.
3: Bueno. Es difícil hablar de un tipo de persona Lo que te puedo decir Es que uh, Está habiendo una opinión generalizada Y el COVID como, como crisis Mundial, como crisis global Lo que vino es a acelerar O A catalizar algunos cambios que se estaban dando ¿no? Entonces, si por ejemplo Antes del COVID lo que nos encontrábamos Eran con números de, 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 de Rotación altísima de, de, de personas Que pasaban por determinadas empresas bueno, explico paréntesis, la rotación es cuando se van personas de forma indeseada de la organización en menos de un año, ¿no? Es una fórmula muy importante para también eh, tener en cuenta la, um, la capacidad para retener talento que tienen las empresas, no solamente para atraer, sino para, para retener. Y pasamos de, de una rotación del 40% en algunos países de Europa o en Estados Unidos eh, y ahora cuento por qué aclaro a, a incluso aumentar esto, ¿no? Y a fenómenos como, 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 como el, el Great Resha Reshuffle o, o la gran resignación, el Great Resignation en Estados Unidos, ¿no? Donde personas dejan los trabajos en masa eh, por cuestiones que ya no tienen que ver solamente con, con, con lo salarial, ¿sí? sino tienen que ver también por cuestiones cultural, por cuestiones motivacionales, por qué los vinculan las personas con las empresas, ¿no? Entonces. Cada vez me encuentro mucho más de esto Y digo por, por, qué, por qué aclaraba Que es en Estados Unidos y, y, y en Europa Obviamente, seguramente Todos han escuchado hablar de lo que es la pirámide de Maslow ¿no? El tema de las necesidades y demás Y Cuando hay determinadas necesidades Cubiertas, básicas Es mucho más sencillo Ir por otro tipo de necesidades que tienen que ver Con la, con la autosuperación, con el desarrollo Y demás, entonces esto sí que en, en, en países con economías estables y, y, y con mercados del trabajo también más desarrollados, se está viendo muchísimo y se está, uh, se está acentuando. Yo trabajo con, con mucho tipo de perfiles de personas, algunos con salarios muy, muy altos, y no les puedo explicar la cantidad de personas que dejan su, sus trabajos, su, su estabilidad en su gran empresa, etc. Para cambiar a empresas más pequeñas Que tal vez tengan más que ver con sus valores Con, con, con impacto positivo Por ejemplo, empresas que sean ambientales Y demás, y que también resignan 20, 30 o 40% de su salario para, para poder trabajar en lugares así ¿no? Que tengan equilibrio trabajo-vida bueno, un, un poco se está, se está acentuando esto. El tema del teletrabajo También es algo que mucho
1: Y bueno, eh, con respecto a este Cambio de la, de la sociedad ¿no? En que vivimos y yo estoy pensando en eso, en las formas de trabajo, no ha pasado. No en el pasado porque ya pasó, sino en el futuro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja la incertidumbre? Porque yo imagino, decir, bueno, tengo que reconocer talento. Bueno, reconozco talento. Pero esa persona, si es algo a futuro, en realidad no lo hizo. No hizo esa tarea, no hizo ese nuevo trabajo. Entonces, ¿cómo se puede estimar que va a ser ese trabajo futuro bien? Y cómo, bueno, porque en realidad ni él sabe lo que va a querer porque no existió, todavía no, no, no fue creado, y, y el reclutador o la, la, la empresa tampoco sabe qué es lo que va a querer en el futuro. Entonces, ¿cómo se maneja esa incertidumbre con las personas?
3: Un poco no, filosófica. Pero, no, no es, no es nada filosófica, es súper real y lo importante es bajarla a la realidad. Pero lo primero que, que, que te pregunto, Fede, ¿qué es el talento para vos? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué, qué tiene la mente cuando hablas de talento? Para mí
1: es, es la, sería la habilidad de empezar a hacer algo que no hicimos en el pasado, hacer algo nuevo y poder resolver eso, eso esa incertidumbre, eso, ese problema nuevo que nos aparece ahí. Yo te lo abro muy a futuro, lo pienso.
3: ¿Y eso es talento o potencial?
1: Ah, me... <risa> es que para mí potencial es más referido a algo, a algo pasado Potencial es algo por ahí No sé, sos bueno o sea, administrando servidores Sos bueno administrando tres servidores Bueno, puede ser bueno administrando 300 No sé, me imagino algo así Más potencial Como la capacidad de extrapolar tus actividades Talento lo veo más como algo De que algo que no existió Algo que no existe Puedo hacer algo en el futuro
0: para mí, talento tiene que ver con alguna habilidad eh, que, que tiene la persona, ¿no? Una habilidad propia, algunos dicen innata, eh, digamos, una habilidad, una capacidad eh, que la tiene facilitada esa persona, que, que, tiene, que es más espontánea. Lo, lo, lo entiendo por ese lado el concepto que me parece muy interesante y que me interesaría mucho, Lucas, que nos cuente por qué las empresas utilizan ese tipo de sustantivo para... Para, bueno, para una categoría en este caso de reclutamiento, de, de búsqueda de personas.
3: Bueno, a, al final hay, hay como una distinción entre, entre, entre talento, habilidades y, y potencial. Pero por ejemplo, eh, y voy a poner un ejemplo que me encanta, ¿no? Y que nos va a llevar a, a, toda, a una mano del corazón y, y aquí o sea, discutimos con el que querramos Messi, cuando llegó al Barcelona, ¿tenía talento o tenía potencial? <risa> o tenía las dos cosas, ¿no? Eh, y tiene que ver con, con eso Un poco el, 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 el talento Tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para, para, para llevar a hacer una tarea. Que no tiene nada que ver con las competencias ¿Vale? O, o perdón, está bastante relacionado digo, Pero cuando hablamos de talento eh, Lo importante Es bajarlo a competencias A competencias técnicas, competencias transversales Entender qué puede o qué sabe hacer una persona Para resolver una determinada situación ¿Sí? Y cuando hablamos de potencial, hablamos de la capacidad de la persona de desarrollarse en distintas áreas. Al final como distintos modelos de, de, de medir el potencial, pero al final, no sé, ¿qué creen? No? ¿Qué creen? ¿Que todos tenemos potencial o no?
2: Yo creo, que, yo creo que sí, en cuanto a seres inteligentes en sociedades modernas, digamos, pero hay que ver... Eh, también el potencial es algo cuantitativo. Okay. Sí. El, el, el,
3: Fede, ahí estoy 100% con vos. Potencial tenemos todos, o sea,
2: personas que tienen 20 años, personas que
3: tienen 40, o personas que tienen 60, o personas que tienen 80. Lo importante es medirlo. Una persona de 60 años puede tener más potencial que una persona de 20, porque se puede medir. Se puede medir. De hecho, nosotros. Tenemos como distintas fórmulas de trabajar y, y, y de medir el potencial y termina siendo súper importante, ¿no? Y volviendo un poco a la, a la pregunta de, 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 de Mati, ¿no? Y, y de Fede. Las empresas que no entiendan que tienen que dejar o que tienen que transicionar su, 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 su modelo de, 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 de selección... Desde el modelo de puedo hacer o el, el hacer ahora, el modelo de puedo aprender o puedo estar listo, creo que van a tener un problema en el corto plazo. ¿Por qué? Porque salvo empresas eh, muy puntuales y demás que, que, que no evolucionan mucho y que, 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 um, que solo tienen algunos cambios a nivel de digitalización y que eso es, es fácil de aprender, la mayoría de las empresas ven cambiando los procesos y ven cambiando la forma de hacer lo que hacen todos los días. y Si no encuentran personas que se puedan adaptar y que puedan aprender a hacer estas cosas, es complicado
2: cosa es que, eh, me, just, también, justo dijiste algo, o esto que estás presentando ahora, me, me, me pasó una vez en una entrevista que tuve, en cuanto a, cuando, eh, sentado ahí frente al a, a grupo de personas que estaba evaluándome, digamos, que no eran gente que trabaje en, en no quiero usar para de recursos humanos porque está mal, pero bueno. Usalo, <risa> usalo, usalo, no pasa nada. Bueno, la tomamos con eh, el señor Sino que eran eh, gen, personas que estaban relacionadas a la función que yo iba a cumplir. Eh, o que, que esperaba que yo cumpla eh, estaban evaluando mi, 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 mi currículum y, y me preguntaron ¿y vos por qué hiciste esto? Porque era una, había desarrollado una capacidad o había tra trabajado me había metido a estudiar algunas capacidades que no estaba totalmente relacionadas al a, a a, a, a resto de mi currículum. ¿sí? y yo me quedé, me, me quedé, me quedé pensando en, eh, pero vos pensás que toda la gente que va a trabajar con vos o, que está, o vos mismo vas a hacer lo mismo que estés haciendo durante 20 años durante los próximos 15 años que te caiga de, de, de carrera porque si pensás así probablemente le, le eres como que hay las habilidades transversales por ahí son lo que le da, te dan la capacidad de decir bueno a ver cómo, cómo voy resolviendo los nuevos problemas para los viejos problemas ya tenemos manual capaz ¿no? para digamos, que te ves cómo como vos ves en la persona que, que o en vos mismo la capacidad de ir incorporando nuevas herramientas o, o nuevas formas de, de sortear los nuevos problemas que van a tener.
3: Lamentablemente, Fes, los procesos de selección se hacen muy mal. Se hacen, se hacen fatal. ¿Por qué? Porque hay gente que lidera los procesos y hay gente que implementa los procesos que. Nunca se preparó para esto, entonces parece muy sencillo ¿no? poder leer un currículum, hacer tres preguntas y entender sobre una persona. Y, y el otro día estaba hablando con una amiga, una, una amiga que es directora de Recursos Humanos, una empresa multinacional de acá, de acá en Barcelona, que me decía, yo creo que la función del, del recruiter o de la persona del, del Talent Acquisition, como también se le llama eh, eh, mucho aquí, eh, es una función más de marketing y de investigar que de, que de la persona que se formó de un licenciado en Recursos Humanos, de un licenciado en Relaciones Laborales o de un psicólogo, ¿no? Porque al final eh, pasa mucho por vender la empresa, por contar cuál es, cuál es esa propuesta de valor de la empresa. La, se funciona mucho con la parte de marketing, pero también uh, pasa por entender muy bien quién es la persona y cuáles son esas capacidades de la persona. Entonces, a tu, a tu pregunta, sí, se hace muy mal tengo la suerte de haber participado en muchas formaciones en, en empresas de, de, distintas, de distintos sectores, de distintas áreas y de distintos tamaños. Y, y lamentablemente la gente que, que hace los procesos de selección, eh, mucha gente no está, no está realmente preparada para hacerlo. Entonces fallan muchísimas cosas, desde, desde la experiencia del candidato al aplicar y no darte una respuesta, al entrevistar, hacer buenas preguntas, saber qué tengo que preguntar, hacer preguntas. Eh, con sentido, ¿no? preguntas que, que me puedan aportar valor y que pueda extraer información interesante de la persona un poco lo, lo que le comentaba a, a mi compañera, no? sí, la función de marketing está bien pero también hay que entender o saber cómo hacer ese paso del entender qué es lo que hizo la persona para intentar predecir, que es muy difícil obviamente en un comportamiento humano, pero intentar predecir cómo se va a comportar esa persona en una situación similar en el futuro ¿no? eso es un poco lo que lo que tenemos que hacer, porque al final se hacen preguntas muchas veces teóricas, eh, que, que, que la persona va, lee un manual y, y puede responder, eh, pero al momento de hacer las cosas no te, no te vas a encontrar con estas competencias técnicas o transversales que necesitamos. Y, y te pongo un ejemplo súper concreto, ¿no? Al final, eh, un piloto de avión, por ejemplo, te, te hablo de algo que trabajé, ¿no? El proceso de selección para, para piloto de avión o formando gente que, que selecciona pilotos, ¿no? Claro. Yo necesito contratar un piloto que sepa que sepa pilotar un avión, que sepa aterrizar, que sepa despegar, etcétera. Pero también necesito un piloto que pueda controlar un equipo, que pueda manejar determinadas situaciones, etcétera. Y eso, si yo lo pongo solamente en una parte teórica, no lo voy a saber, pero el piloto lo tengo que llevar a un simulador, lo tengo que hacer, hacer cosas. Entonces, bueno, un modelo um, distinto. Es, es un modelo de selección distinto y creo que para, para el siglo XXI y para lo que se viene, la gente tiene que preparar mucho más para eso. Para, para no tener lo que nosotros llamamos falso positivo en los procesos de selección, es equivocarnos con la persona que contratamos. Que al final es un costo súper grande, a nivel psicológico para las personas, para los compañeros de esa persona que cu cuando sale, pero a nivel también de económico para la empresa. Una reponer una empresa en su lugar de trabajo sale entre un 40 y un, por un 50% de su, de su salario normal. Para que te den es mucha plata que se pierde, mucho dinero. Eh, me,
0: me, me queda mucho a pensar. Y a preguntarte con respecto a, a bueno, digamos, eh, primero me pareciera que hay toda una necesidad de que aquellos reclutadores eh, tengan una actualización o una, según te, tu criterio, una formación mucho más, pareciera, integral, más ampliada de, de, de bueno, como voy a decir, de muchas cosas para para afinar, por así decir, eh, este tipo de selección. ¿no? Si, si, no, si no comprendí mal hacia dónde vas, Lucas. Como nuestro programa es un servicio, eh, y, y es importante también que, que digamos, nuestros oyentes puedan como aprovechar, aparte de, de poder escucharte e interesarse en este tema, eh, aprovecharlos de su, de su lugar. Digamos. ¿Vos qué considerás que es importante que una persona eh, tenga, haga, proponga, diga eh, en una entrevista de reclutamiento que le pueda favorecer, que le pueda facilitar eh, digamos, un objetivo, en este caso ser contratado o no eh, quizás uno entiende que a veces uno va o algunas personas van a entrevistas eh, quizás con un objetivo no tan claro sino directamente poder eh, llegar a esa instancia eh, me surgen esas preguntas digamos ¿Qué, ¿qué es lo que si una persona eh, deberías saber antes de empezar así o realizar una entrevista de estas.
3: Lo, lo, lo primero que te voy a decir, Mati, es que no hay una fórmula mágica. <risa> Eso es lo primero. Eh, lo segundo que te diría es que la clave está en la autenticidad, en ser quienes realmente son. Porque, y, 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 y volviendo al nombre de, del programa, ¿no? De Servicio de Ayuda al Impostor. Eh, lo importante es cuando estemos en un, en un proceso de selección en una empresa, no impostemos. Al final, lo importante es que la empresa nos, nos elija o nos escoja por, eh, por quienes realmente somos y por lo que podemos hacer y por lo que podemos aprender a hacer. Pero lo importante es también poder decidir en qué empresa voy a invertir mi talento. Sé que esto es fácil decirlo, no siempre es fácil encontrarlo y hacerlo y también eh, por eso también decía que no todos los mercados Y todas las situaciones laborales Son, son, son las mismas ¿no? entonces Lo primero que, que te diría es Entender a dónde voy Entender qué quiero conseguir De, 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 de ese precio Y si realmente eh, Me motiva a estar allí Y si, si, si encaja todo eso para poder, para poder encontrar una vida que sea feliz ¿no? Que vaya uh, Que vaya Alineada con lo que quiero ¿No? Lo, lo que tengo que saber es a dónde voy Y a dónde voy a invertir mi Al final el talento tenemos todo eh, Lo importante es encontrarlo Y lo otro es ser Súper auténtico eh, Yo creo que no es engañar porque al final el engaño Cae, cae súper pronto, al final cuando decís Que sabes hacer una macro en Excel Y llegas ahí Y no sabes ni una fórmula, vas a tener un problema eh, Y eso es lo primero, y lo segundo y creo que las, las empresas también tienen que poner de, de su parte. Yo soy muy crítico con las empresas. O sea, muy, muy crítico porque creo que están ancladas en un modelo en el pasado. Súper, súper en el pasado. Y que creo que tienen que... Entender mejor a las personas y qué es lo que, lo que realmente van a buscar cuando buscan, porque muchas veces cuando las empresas van a buscar algo, no tienen ni idea de lo que buscan, más allá de, 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 de lo que nosotros llamamos un subtitle, un título o, o, o una posición de tra un puesto de trabajo, eh, no tienen ni idea realmente qué es lo que buscan. Entonces, es que soy, soy muy crítico cuando, cuando no saben qué es lo que van a buscar, y eso también es súper importante.
1: y bueno eh, con respecto a esto yo pienso también del lado viste por ejemplo de la entrevista cuando uno no es auténtico no yo pienso cuando las empresas no son auténticas eh, ¿qué pasa con el tema del marketing? hay yo imagino que haber mucho humo vendiendo que eh, somos la mejor empresa del mundo para trabajar y después entras y no se cumple esto eh, ¿cómo ves que están las empresas ahora? para mí hay un cambio de acá a 10 años en el pasado antes de mucho la variable del salario, si sí, bueno, ya, yo te pago esto, o vení, trabajar y ahora es como que ya o sea, la gente derrota más, tiene menos miedo de cambiar de trabajo, no sé. ¿Cómo ves la situación con el tema del marketing y la autenticidad de las, de, de las empresas para buscar talento?
3: La verdad, Fede, que es súper importante eso, porque estamos en un mundo donde, lo que te decía, lo que, de esta conversación con mi amiga, eh, donde, donde la parte de, 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 de recursos humanos o gestión de personas, marketing y comunicación, eh, es un punto de contacto ¿no? que se llama Employer Branding al final. Eh, las, las marcas, las empresas se han dado cuenta que la primera toma de contacto que tienen las personas con, eh, con esto, con, con, con su empresa, es muchas veces una, una publicación de una vacante. ¿no? Y es una buena forma de contar lo que tenemos, a través de, de un modelo que se llama, no, 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 no lo voy a aburrir, ¿no? pero se llama la, el Employee Value Proposition, que es la propuesta de valor donde las marcas o las empresas, mejor dicho, suelen um, tender a comunicar como cinco cosas. ¿no? Por un lado, cuál es su cultura, que antes no se comunicaba, ahí estoy 100% con Bofede, antes solamente se, se decía cantidad de trabajo, el lugar donde, donde había que trabajar y, 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 y poco más, y algunas tareas que hacías. Ahora se comunica la cultura, cuáles son los valores, qué se espera de la persona, etc. Se, uh, se cuenta también un poco del balance de vida-trabajo, si tenemos teletrabajo, si tenemos flexibilidad de entrada y salida, etc. Sí, se, se habla mucho de todo lo que tiene que ver con uh, si la empresa tiene tal o cual premio, si se la reconoció por tal o cual cosa. Se cuenta mucho también todo lo que tenga que ver con, con más con esta parte, con compensaciones y beneficios, ¿no? que antes solamente era el salario, ahora empiezan a haber como cuestiones como... Si hay seguro de salud, si no hay seguro de salud eh, Si hay bonos por trabajar Si no hay bonos por trabajar Bueno, por distintas conversaciones Y también muchas veces se expresa El, el, el desarrollo el, el desarrollo profesional Digamos, ¿no? Entonces son un poco las cosas Que la empresa eh, nos cuenta Porque también hace que cuando escuchemos eso Pensemos lo que vamos a pensar Y entender el posicionamiento de una marca, ¿no? Si yo escucho Coca-Cola, que está buscando Seguramente sé qué es lo que, que quién es Coca-Cola Si escucho Apple, si escucho Patagonia, que, que, que es una marca eh, y una empresa Bicorp, estas empresas que son, al final, que tienen como un triple impacto que es positivo, no solamente a nivel de negocio, sino también a nivel um, social y a nivel de impacto positivo ambiental. Entonces, bueno, uh, para que cada persona también pueda pueda decidir a dónde está dónde está aportando el talento. Y, y es un lugar donde se, se mezcla todo, Fede, y está, es, es, es un trabajo súper interesante, claro.
0: Quedan dos minutos eh, para cerrar esta entrevista. La verdad que para mí es una sensación de que recién la empezamos. Tendríamos que seguir hablando un montón. Eh, personalmente a mí me quedan un montón de conceptos que me llevo. Eh, lo último que decías, que esto último también, y lo previo con respecto a que pareciera que las empresas no saben todavía lo que están buscando. Y las personas pareciera que también. Me meto un poco en la práctica nuestra, en la práctica médica, hay una, una frase mucho que se utiliza en... En lo que es el pedido de exámenes complementarios Laboratorio, radiografía, etcétera Que nos, nos enseñan Que dice, el que no sabe lo que busca No comprende lo que encuentra eh, y, y creo que da para pensar mucho Respecto a poder eh, Desde aquellos que somos trabajadores Poder pensar, digamos, cada vez tener más claro qué es lo que estamos buscando Y entiendo que las empresas también Pero la verdad que Lucas eh, Bueno, te agradecemos por todo esto que nos contás Creo que da para alguna segunda entrevista eh, creo que hay algo interesante en un nuevo mundo que entra Cuando hablas de, eh, de los avances de los últimos siglos Creo que el siglo XX fue eh, muy caracterizado por la conquista de muchos derechos laborales Esperemos que el siglo XXI eh, continúe en esa línea eh, Pareciera que no lo estamos viendo todavía eh, Así que bueno, queda mucho por decir compañeros eh, Te agradecemos de ya, Lucas eh, Y bueno, quisiera que los compañeros también lo puedan saludar
1: Bueno, Muchísimas gracias por echar luz En este tema y nada eh, Nada, esperemos a ver cómo evoluciona la cosa
3: Vale Nada, gracias gracias a los tres Y, y un placer, seguro que, que, que
2: Lo seguimos aquí <ríe> Eso muy bien Bueno, yo como para cerrar el programa Te agradezco nuevamente Lucas, agradezco a, a, a Matías y a Y a Fede por acompañarnos nuevamente en este, en este servicio de, de ayuda al impostor.